1: Сколько пострадавших в войне наша страна готова принять на лечение из Украины? Могут ли беженцы, медики, получить работу в латвийских учреждениях здравоохранения? Какие уроки преподал латвийским медикам и всему нашему обществу COVID-19? И когда ждать его возвращения? Об этом и в целом об уровне и качестве предлагаемых в нашей стране медицинских услуг... Говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром здоровья Даниэлем Павлюцем. Даниэль Павлюц с нами на телефонной связи. Добрый день, вы нас слышите?
2: Добрый день, слышу хорошо. Да.
1: У микрофона автора, ведущая программа журналист Валентина Артеменко Оператор прямого эфира Андрей Волков. И вместе со мной в студии работы журналисты. Это главный редактор еженедельника МК «Латвия» Маргита Спрансмана и Кристина Худенко, представляющие новостной портал «Делфи». Здравствуйте, коллеги. А мои коллеги как раз сегодня в студии два человека у нас сегодня могут работать в студии слушатели присылать свои вопросы по электронной почте э- или с домашней странички латвийского радио 4 сделать это достаточно просто мы на несколько э- Как бы тем поделили все наши вопросы, начинаем, конечно же, с самой горячей и важной, наверно, новости, то, что с 1 апреля отменяются многие ограничения, а какие следующие шаги по отмене могут быть приняты в дальнейшем, или они вот сейчас вот окончательные, отмена ограничений завтрашнего дня, господин министр?
2: Ну что ж, фактически с завтрашнего дня, с 1 апреля, и никаких шуток в этом нет, отменяются практически все меры предосторожности, все ограничения, связанные с COVID-19, которые мы до сих пор знали. То есть все наоборот. Если раньше мы отменяли некоторые из мер предосторожности, то теперь мы отменяем все, кроме... Нескольких, скажем, мер, которые связаны с группами риска, то есть в основном это люди престарелого возраста и, и хронически больные, то есть единственные места, где будет обязательно носить маски, это у доктора, в пансионатах и в общественном транспорте. Ну и, собственно, сертификаты тоже нигде не надо будет больше никому показывать. И мы не будем их требовать для работы, кроме, опять-таки, системы здравоохранения и работающих местах заключения. Ну и, и в школах до конца учебного года там сертификаты тоже будут необходимы, как сертификаты вакцинации, так и приборения. Вот, собственно, и все.
1: Это означает, что все? Мы ее... Эту болезнь победили или ждем ее возвращения? Победили
2: и... этой весной. Победили этой весной, ну не до конца. То есть пандемия не кончилась, но она определенно кончается в этом сезоне. Mm-hmm. То есть цифры все, основные показатели. А самое главное это два. Это распространение инфекции сокращается уже много недель подряд. Мы многократно сократили количество новых инфекций в неделю. Это раз. И во-вторых, это сокращается также и количество больных в наших больницах, в стационарах. Да? То есть тут уже где-то в 800 заболевших в больницах. Это и, и, и тяжелых больных очень мало. Собственно, эта ситуация самая-самая важная. И мы можем сказать, что ну, в этом зимнем сезоне мы как бы пандемию омикрон перебороли. А что будет дальше? Собственно, не знает никто, есть предположения, есть сценарии, которые разработали специалисты Европейского э, центра по контролю заболеваниями, э, там несколько сценариев от очень легкого до тяжелого, ну, который из них исполнится, пока не знает никто, но мы будем готовы на любые любой поворот событий.
1: Остается ли какое-то значение у, там, у вакцинирования, если кто-то хочет продолжать? Говорили о том, что это будет частью нашей жизни в дальнейшем. Чуть ли не каждые полгода будем вакцинироваться. Все? Нет?
2: Это возможно. Скорее всего, Мы определенно готовимся на то, что осенью, скорее всего, надо будет провести дополнительную вакцинацию, еще один бустер людям престарелым и больным хроническим заболеваниям, то есть самым уязвимым, самым незащищенным людям. С этим мы считаемся, это похоже, скажем так, с гриппом, в принципе, следует действовать таким же образом каждый сезон. Все-таки мы очень-очень рекомендуем прививаться против гриппа в начале сезона, осенью тем же самым людям, менее защищенным разным группам. Да. То есть к этому готовимся. Надо будет ли это впредь, какая сложно сказать, будем, будем как бы следить за развитием событий, за рекомендациями наших и международных... Экспертов. Но пока у нас такая передышка на лето. А Будем что касается что до осени ничего не случится.
1: Ограничений на право работать не имеющим сертификаты. Вот это тоже завтра. Это кончается. День.
2: Я И уже все... об этом сказал. Все это возвращаются на работу с 1 апреля. Накончаются вот эти требования, сертификаты предъявлять на, на работе не надо будет. Кроме тех случаев, если работодатель сам примет такое решение. Такое, У право, него такое право закон из-за. дает. Да, то есть обязательно только докторам, учителям и до конца этого учебного года и рабочим местам заключения, а все остальные в зависимости от решения, собственно, самого работодателя. Ох, Мы даем уж... право внедрять более строгие скажем, меры, если это необходимо по усмотрению работодателя.
0: И тем не менее, к нам на mail все время приходят сообщения каждой неделю, что новые вакцины регистрируются. Так это надо, не надо? И как вообще разобраться, чем они отличаются?
1: Расскажите, да, закупаете новые вакцины? И что будет с теми, которые закуплены и еще не используются? Так, это
2: два разных или даже три вопроса. Начнем последовательно. Новые вакцины каждую неделю не регистрируются, это немножко перебор. Но определенно есть вакцины, которые до сих пор проходят клинические исследования, и может быть, что они еще будут регистрированы. На данном этапе у нас в Латвии и в Европе, собственно, есть в наличии регистрированы пять разных вакцин. Мы ожидаем, что в этом году из тех, которые, по крайней мере, мы заказывали, будут регистрированы еще, возможно, две. Новых закупок мы не планируем. То есть те закупки, которые сделаны не сделаны, уже давно. У нас на этот год есть большое количество заказов. С запасом, конечно, с большим запасом, поскольку мы никто не знали, как все обернется. Но тут надо сказать, что мы следовали, в принципе, примеру и практике других, развитых, предусмотрительных, богатых стран. И, и портфель вакцин у нас и по структуре, и по объему очень похож на другие страны. Как и наши соседние страны, Эстонии, Литву. И также, в принципе, подход тот же самый, как у Дании, например, или Германии. Мы То есть остался запас, да? Конечно, большой запас у нас. И, и поскольку нам он на данном этапе уже не нужен, как бы потребление сократилось, то в первую очередь мы вот эти запасы направляем на продажу, перепродажу или, или на благотворительность, то есть мы их предоставляем другим странам. Вот, например, на этой неделе во вторник правительство было решение передать определенное количество детских файзеров в Египту.
1: Вот тут вопрос от слушателя в тему. А для путешествующих, прилетающих, улетающих и вообще по Европе, по миру, что, знаете, наверное, владеть информацией, сертификат не нужен нигде?
2: Есть страны, которые до сих пор требуют, но относительно Латвии, для въезда в Латвию с завтрашнего дня сертификаты требовать не будем ни из стран Евросоюза, ни из третьих стран, да? То есть это раз. А в других странах в Европе в целом направление на то, что для перемещения между странами Евросоюза также сертификаты или даже тесты, не требуются. Но есть определенные страны, которые до сих пор требуют сертификаты для въезда из третьих стран, вне Евросоюза. Но эта ситуация, наверное, будет меняться все-таки достаточно динамично э, с приходом весны и общим улучшением ситуации, как в Европе, так и по всему миру.
3: Один уточняющий вопрос. Скажите, работодатели, как долго смогут выдвигать свои внутренние требования к наличию ковид-сертификатов и к соблюдению эпидемиологического режима на работе?
2: Надеюсь, что ничего не путаю, но, насколько я помню, то пока такого конкретного ограничения по времени нет. То есть это, в принципе, добровольная мера. Это право как бы работодателя определять, какие эпидемиологические требования выдвигаются. Я действительно не ожидаю, что будут работодатели, которые этой мерой будут каким-то образом, ну не знаю, там преувеличивать и использовать это несоответствующее. Действительно, думаю думаю, на скорее наоборот, это раньше были желания смягчать эти требования, нежели ужесточать.
1: А что касается тестов, они тоже больше не в ходу?
2: Тесты в ходу определенно, Мы каждый день проводим определенное количество тестов, но они меняются по структуре. То есть, если раньше мы всем оплачивали вот эти дорогие PCR-тесты, да, то теперь мы перешли практически в основном на профессиональные антигенные тесты. тесты. И эти PCR-тесты сохраняются только в отдельных группах риска. То есть мы сокращаем государственные затраты и, и так далее. Да? Но, скажем так, эта система тестирования, это, конечно, тоже будет сокращаться, свертываться по мере улучшения ситуации. Вот, например, в, школы, в школах последние недели, начиная с каникул, мы упразднили эти PCR-тесты, остались только самотесты антигенные. Ну и, собственно, с 1 апреля практически регулярный скрининг тоже будет свертываться, и тесты будут проводиться только в тех случаях, если в классе есть заболевания, если есть симптомы, то есть по необходимости, а не массовым обязательным обязательном порядке.
0: Я тоже уточню, если человек все-таки чувствует, что он заболел, он может сделать бесплатный тест, и каким образом он это может сделать?
2: Бесплатный тест можно сделать так же, как и раньше, обратившись в лабораторию. Будет сделан тест, но тест будет профессиональный антигенный тест, а не ПСР. То есть результаты будут быстрее, но тест, конечно, будет и так далее. Если есть желание сделать обязательно ПСР-тест, то это придется платить оплатить.
1: Уровень смертности, связанный связанный с заболеванием COVID-19, данные Об этом Ну, они очень противоречивы. С одной стороны, часто пишут о том, что у нас самый высокий уровень смертности. Иногда я просмотрел там за год какой-то месяц было написано, что самый низкий. Как вы оцениваете эту ситуацию?
2: Ситуация с смертностью – это, конечно, самая тяжелая тема, связанная с ковидом. Понятно, что практически практически все, что мы делали, как страна, как общество, как система здравоохранения за эти два года – было обращено на то, чтобы сократить количество пострадавших и, в том числе, умерших людей. Я думаю, что в результате всех наших усилий, в том числе сертификатов, в том числе обязательной вакцинации по мест, местам работы и так далее, это нам дало возможность сохранить жизнь многим тысячам жителей Латвии. Да, в целом у нас непосредственно от COVID умерло, умерло больше 5,5 тысяч людей за два года.
1: Но это много да, по сравнению с другими
2: есть, странами, да? в все, целом, все познается в сравнении, Валентина. Если посмотреть по показателям смертности, то мы, скажем так, и в Европе... Ну, наша группа, с которой нам надо сравниваться, это страны Восточной Европы. И мы здесь не на самых первых местах. Да, наша ситуация, конечно, была сложная. В определенные периоды у нас была самая высокая смертность в нашей вот этой Европе, в нашей группе. Это осень с дельтаи было, которому попросту. А вот сейчас, да,
1: сейчас пропустили. как раз. В эти а сейчас,
2: дни... сейчас наш уровень смертности он соответствует ситуации. То есть после пика омикрона практически все страны наблюдают такой пик, небольшой скачок смертности, который скоро кончается и сокращается. Это, это же самое произошло и в Латвии. Наш уровень смертности можно сравнить с уровнем смертности в Литве, немножко меньше в Эстонии и, и так далее. То есть, в принципе, вот тут ну, ничего из ряда вон выходящего нет. И, и уровень смертности сокращается. Но надо понять, что все-таки Латвия в силу исторических обстоятельств, э- фона, то есть э- достаточно плохого общего состояния здоровья наших жителей, особенно людей престарелого возраста с многими хроническими побочными заболеваниями, э- хроническое недофинансирование э- системы здравоохранения за много-много лет. Э- Вот эти причины нас сделали особенно уязвимыми для пандемии и, и, соответственно, это во многом и в основном объясняет сравнительно высокий уровень смертности в нашей стране по сравнению, скажем, с развитыми западными странами Евросоюза и и Организации экономического сотрудничества.
1: Это объясняет и как-то направляет деятельность в дальнейшем, определяет основные направления?
2: Абсолютно. Видите, мы вошли в пандемию с такой ну, ослабленной системой здравоохранения. Это относится как на и в особенности, на, на систему примарного, примарного здравоохранения, то есть системы семейных врачей, но и, в частности, стационаров, то есть больниц. Мы за эти два года не только укрепили систему э, здравоохранения. Мы вложили много денег и продолжаем э, вкладывать деньги в инфраструктуру, э, в модернизацию больниц. Например, э, наша самая большая в стране больница, э, восточная больница клиническая Риги, Ракус или, или Гайлизерс, бывший они наконец выстраивают то что не было выстроено в советское время оригинально это отдельный вход вот, клиника неотложной медицинской отдельный вход для инфекционных пациентов да, то есть делайте вещи которые надо было сделать уже давно десятилетиями назад мы вложили много денег в людей да, с этими доплатами стопроцентными. А сейчас а вот людям, люди
1: которые... потеряют эти деньги? доплаты же прекращается из-за ну, того, что...
2: Почему Это, наверное, не то слово, но, конечно, что вот эти доплаты, они будут сокращаться по мере, по мере сокращения распространения болезни. Тут уже вопрос финансирования бюджета в будущие годы. И мы за последние 3-4 года фактически удвоили базовую ставку зарплат. То есть рост зарплат вне вот этих ковид-доплат, конечно, большой. Но и он должен продолжаться в будущие годы, несмотря на сложности составления бюджета. При при том, что у нас выдвигается приоритет безопасности, приоритет вложений дополнительных в защиту нашей страны, внутренней безопасности, Министерства внутренних дел и так далее.
0: Латвия объявила о том, что готова трудоустроить украинских врачей и медсестер. Как с этим обстоят дела? Какие-то есть преграды? есть, Или, может, наоборот, все хорошо?
2: Ну, наверное, где-то посередине. Можно сказать, что интерес от медиков украинских есть, как докторов, так и сестер, и младшего медперсонала, но пока не массовым порядком. У нас есть несколько примеров, когда украинские медики уже начали работу в латвийских или очень, и практически сейчас скоро начнут работа в наших медучреждениях. Тут главный вопрос – это принятое решение правительством облегчить пока, то есть на переходной такой период, облегчить требования по, по знанию госязыка и упростить механизм признания их профессиональной квалификации. Этим, собственно, занимается общество врачей Латвии. У них убыстренная, упрощенная процедура признания дипломов. Это проводится, типично, насколько я понимаю, за, за две недели. И вот медики украинские, они обращаются в общество врачей, или если это не медсестры, то, собственно, в инспекцию здравоохранения. То есть там, если есть вопросы по этому поводу, надо посмотреть на странице на интернет-страницы Министерства здравоохранения ВНГОВЛВ. Там есть Сразу ссылка для для жителей Украины, на украинском языке, между прочим. И там есть информация для медиков, для профессионалов, каким образом они могут действовать для того, чтобы искать работу в Латвии.
3: Хочу спросить, как в целом война в Украине повлияла на наше здравоохранение? Что стало особенным вызовом для нас? Например, хватает ли нам лекарств? Не нарушены ли какие-то поставки в Латвию? Тут нет
2: таких никаких таких как бы острых вопросов пока нет. Мы имеем силу сокращения как бы отступления пандемии, мы имеем ресурсы для того, чтобы обещать несколько сот мест в наших больницах жителям Украины и, и, и военнослужащим Украины, которые были были. Вот. Ранены войну, раненые или, 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 или потерпели во время военных действий. То есть, но пока этот процесс еще не, не набрал обороты, в основном силу того, что сложно транспортировать пациентов в Латвию. То есть основную, основную как бы нагрузку на себя берут с Украиной соседние страны, как и в целом в вопросах беженцев. Мы поставляем помощь руками негосударственных организаций, а также и руками министерства, министерства здравоохранения. Но, скажем, были тут моменты, когда хорошо, как бы, хорошие намерения имеющие жители выкупали тот или другой медикамент или, или, там, скажем, перевязочные материалы в, в аптеках и были краткосрочные перебои. Но тут все наладилось. Вот. Ну, конечно, что сама, сам факт того, что э, э, путинский режим и, 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 Россия, и российская армия напала на, на Украину, это, конечно, составляет на совершенно иначе смотреть на эти сценарии возможного, э, сценарий риски вообще существующие, собственно, и системы здравоохранения Латвии Смотря на то, как бомбятся госпитали в Украине и прицельным огнем э, обстреливается, мы, конечно, делаем из этого определенные выводы. И, и, и у нас есть какие-то там по этому поводу размышления и действия подготовки. Да? Ну, это нормально.
1: Сейчас небольшая пауза. Напомню, вы слушаете программу Действующие лица. В ней сегодня принимает участие министр здоровья Даниэль Павлюс и журналисты Маргеты Спрансманы из еженедельника КМК Латвии и Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Слушателям, напомню, присылайте свои вопросы и сообщения по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Сделать это достаточно просто. Мы к общей системе должны как-то перейти. Закончилась есть пандемия. Какие у нас выводы по плановым работам, операциям, диагностикам? Огромные очереди к специалистам и на диагностику. Как вы оцениваете риски, связанные с этим, и как можно решить эти проблемы?
2: Как огромные очереди Ситуация, она Неравномерная Иногда бывает так, что Очереди формируются Они, конечно, есть По определенным профилям и, И нуждам Они, конечно, есть И в этом больших изменений Пока нет, большого прогресса Но есть ситуации, когда эти очереди формируются потому, что люди записываются в очередь в нескольких местах, мы эту проблему будем решать, создав общую. Очередь, запись на, на определенные услуги в рамках общей дигитализации, в цифров, современной цифровке услуг, услуг здравоохранения. Ну и второй фактор – это что э, пациенты имеют определенные э, ну, как бы свои преференции. То есть они записываются к тому специалисту или в том месте, да, где им удобно или которым они конкретно желают. Ну и тут очереди могут быть длинные. И иногда бывает так, что если посмотреть, у нас есть такой интернет-ресурс ⁇ Риндопиарство ⁇ очередь к доктору .lv, который поддерживает наша Национальная служба здравоохранения, НВД, где оказывается, что на ту же самую манипуляцию можно записаться достаточно скоро в другом, может быть, не настолько удобном месте у другого специалиста. То есть тут ситуации разные. Ну, в целом, эту проблему можно решить только от продолжения увеличения э, количества медспециалистов и увеличения финансирования, как услуг, так и, собственно, зарплат медиков. Над этим мы работаем. В этом году нам удалось... э, увеличить собственно финансирование для медуслуг не только зарплаты, которая была приоритетом несколько лет, лет подряд, но также и собственно деньги на оплату услуг государственным оплачиваемых, особенно в сфере онкологии, но не только.
0: Я хотела спросить: насколько успешно все-таки идет борьба с ростом цен на медикаменты? Вот мы сейчас были в Даугавпилсе, и в приграничных регионах традиционно многие пользовались лекарствами из России, из Беларуси дешевыми. А сейчас вот они и так бедные довольно-таки, сейчас вот и мне на что покупать лекарства, которые еще и взлетели в цене.
2: Давайте посмотреть более конкретно вопрос. Тут, конечно, интересно, вот эти медикаменты, которыми пользовались люди приграничной полосе, они были привезенные или здесь куплены? Это все-таки разные ситуации. Значит, относительно белорусских и российских произведенных медикаментов, они в целом у нас в Латвии по обороту, по деньгам и по объему составляет где-то 1-2% от общего. Это небольшая часть ну, можно сказать, мизерная. Фактически у всех вот этих медикаментов есть эквиваленты, произведенные в других странах. Тут, конечно, могут иметь место более высокие цены, но но не драматично выше. Все-таки система компенсации медикаментов в Латвии работает, и, 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 и тут как бы изменений никаких... Нет. Сам рост цен, он имеет общий характер. Да, я думаю, что всем заметно, что инфляция у нас на, на очень высоком уровне. Она уже была в силу изменений цен на энергоресурсы. Понятно, что начатая путинским режимом война тоже, и, и сам механизм санкций, соответственно, который из этого истекает, тоже создает определение определенные изменения давления на, на цены в некоторых сферах. Соответственно, это нас всех касается. Но если посмотреть конкретно на, на медикаменты, то ну, производители и, и, и поставщики они делают... У нас есть такая система да, значит, регистрации, в рамках которой они поставляют, подают заявки о значительном изменении цен но не только повышение цен, но также и также снижение. Повышение цен такие, есть несколько сот вот таких заявок, но при этом э, большое количество также есть заявок на сокращение цен, так что э, повышение имеет место, но оно не имеет повального или драматического характера.
1: Вы сказали о том, что несмотря на необходимость увеличения финансирования для обеспечения безопасности оборонной стороны, что у медицины, у здравоохранения есть перспективы, и вы говорите о том, что будут продолжает повышаться финансовое вливание в эту сферу онкологии и что-то еще. И в то же время, учитывая, что вот то, о чем вы сейчас упомянули, о чем сказала Кристина, цены растут не только на лекарства, цены растут на все, и все вокруг дорожает. И не грозит ли это содержание больниц, поликлиник, работа медучреждений, тому, что это все будет стоить значительно дороже, и придется сокращать количество квот для диагностики, для специалистов, а не наоборот увеличивать?
2: Ну Никаких сокращений зарплат или ничего подобного. А за счет чего нет,
1: покрываются эти подорожания? Не будем,
2: не будем, пожалуйста, людей беспокоить. Наоборот, мы должны найти возможность продолжать увеличение ресурсов для системы здравоохранения, даже в силу того, что у бюджета появляются новые серьезные критические приоритеты конечно составление бюджета следующего года будет очень сложно в первую очередь это предвыборный бюджет соответственно и популизма будет больше ну, и дискуссии будут еще более острыми но с другой стороны понятно что чисто практически бюджет будет сложным поскольку у нас как бы рост экономики сокращается в силу общей мировой ситуации безопасности и экономической ну и, собственно, наши приоритеты меняются. Так что это будет сложно, но я буду отстаивать продолжение до, до, дополнительного вклада в систему здравоохранения в силу вот всех этих э, названных факторов.
3: Сообщается о том, что как минимум в пяти больших больницах Латвии запланированы проекты по э, реновации и развитию. И я хочу спросить... Сейчас очень сильно растут, растет стоимость строительства и строительных материалов. В связи с этим проекты по развитию больниц не находятся ли под угрозой? Как вы будете помогать им эти проекты реализовать?
2: Опять ваш вопрос затрагивает феномен, который намного шире самого системы здравоохранения. Это относится на все, совершенно все Проекты вкладов в инфраструктуру, больших проектов по всей стране, по всем отраслям. Также и дороги, мосты, вложения самоуправлений и так далее и тому подобное. Мы не уникальны. Вчера э, обсуждалось, кроме всего прочего, у нас было заседание под руководством Министерства финансов э, о дальнейших вкладах еврофондов. Денег из источников европейских инвестиционных Ну и ищем решение для этих проблем То есть понятно, что подорожание будет это, Но на подорожание вот это надо смотреть не обобщенно, а конкретно От проекта к проекту Все-таки структура проектов разная ну и на данном этапе я не могу подтвердить, чтобы какой-то либо из, из тех наших больших инвестиционных проектов, которых много, не только пять, их намного больше, не только в больших больницах, в региональных больницах, местных больницах и в амбулаторной сети и так далее... То есть вклады большие, и на данном этапе у нас нет такой информации, чтобы какой-то конкретный проект был непосредственно под риском. А проблему подорожания будем, будем решать, ну, как сказать, по мере поступления.
1: А Продолжается ли реформа вот систематизации больниц, если я так перевела с латышского правильно? Лимонюшина, когда... да. Да, да, что планируется да, все, все, все больницы, что у нас есть, они будут как-то распределяться по уровням, и от этого будет зависеть что?
2: Они уже распределены по уровням, есть пять уровней больниц, притом наши большие клинические и университетские больницы в регионе это высший, пятый уровень, там же есть некоторые специализированные больницы, ну и, собственно, первый уровень это, – это местные больницы, которые фактически оказывают только такие услуги, ну, апропостные. То есть это хронические услуги для хронических больных, долгосрочные, где такую, ну, как бы, операции сложной, высокого уровня не проводится вообще. Задача наша состоит в том, чтобы… Тут два вопроса надо решить. Во-первых, для того, чтобы обеспечить людям доступ к необходимым операциям в необходимом качестве. Проблема на сегодняшний день, что у нас есть по стране определенное количество больниц, в которых якобы должны быть проводиться те или другие манипуляции, услуги, операции. Но они на практике либо не проводятся, поскольку нет специалистов, или же они не проводятся в достаточном количестве и на достаточном уровне качества. Вот, собственно, необходимо проводить коррекцию для того, чтобы вот эти услуги действительно оказывались и действительно оказывались на хорошем уровне. И второй вопрос – это, конечно, доступ. Ясность обеспечения тех или иных услуг здравоохранения – для человека, чтобы человек знал, где что можно получить из гарантии знать, что это действительно так будет. Принцип здесь простой. Это похоже на систему оптимизации школ. То есть э, изнач... начальное э, обучение, так же как и базовые необходимости здравоохранения, должны быть доступны рядом. Буквально рядом, где человек живет, поблизости. Э, услуги повыше могут быть в районном центре да, или в региональной больнице. Ну а, собственно, самый высокий уровень э, там, сложных, дорогих манипуляций будет оказываться в Риге или в региональных больницах, скажем, семи по, по Латвии, где, собственно, уровень здравоохранения, технологий, и обучения медперсонала самый высокий. То есть это ясность. Это ясность системы, доступ качественных услуг и, и специализации больниц э, по своим направлениям. То есть против, э, Это противоположно того, что все делают все, но плохо, то мы точно знаем, где какие услуги доступны, и они с гарантией там будут. Идея отличная,
1: тому, а когда может она, она может быть реализована?
2: Она проводится на практике, постепенно внедряется. Это процесс, который займет годы. Мы на скором времени обратимся в правительство с таким промежуточным отчетом, рапортом по этому поводу. И должен сказать, что большую услугу нам в этом этом вопросе сделала пандемия. В силу того, что пандемия заставила нас тотально мобилизовать все ресурсы системы больниц по всей стране, все сколько есть. И мы создали систему, э, такое э, сотрудничество, э, территории сотрудничества вокруг региональных больниц, где региональная больница является, ну, как бы таким, ну, ну, можно сказать, системой шепства, да, то есть они управляют ресурсами больниц, находящихся в соответствующей территории, например, Далгопиловская региональная больница управляет, больницами в своем регионе, знает ресурсы докторов, ресурсы коек больничных и так далее, и способны каскадировать, перемещать пациентов по, нуждости, соответственно, по нужде. Вот такая система координации, она практически была создана во время пандемии, и это нам помогает переходить на уже такой, ну, как бы мирный режим, при этом сохраняя лучшее, из, из управления кризисом.
1: Как к этой идее относятся в самих больницах? Всегда ли они довольны то, в какой уровень вы их определяете?
2: Не всегда довольны. Не всегда довольны самоуправление которое, конечно, чисто политически, понятно, хотят, чтобы как бы их больница имела по возможности более высокий уровень. Но если это, вот этот уровень существует на бумаге, И если в реальности бывают ситуации, когда пациенты избегают обращаться в свою местную больницу и хотят ехать куда-то подальше, на более высокий уровень, потому что знают, что там действительно будет оказана более качественная помощь, то такая ситуация ненормальная. Соответственно, мы должны ее решать.
1: И, наверное, есть еще одна неразрешимая все-таки проблема, когда нет семейных врачей в некоторых регионах, куда не хотят они ехать э, семейные врачи, даже если их заманивать и жильем доступным и еще какими-то бонусами, но ну, не хотят. Есть такие регионы. Я знаю, что вы это понимаете. Определенные
2: сложности есть, такие ситуации бывали, мы их решаем. Э, и э, здесь нам никаких никак не обойтись без без тесного сотрудничества с местными самоуправлениями. Нужно сказать, что это очень динамичная ситуация. За последние несколько лет уровень заинтересованности и уровень сотрудничества с Министерством здравоохранения со стороны самоуправления резко улучшилось. Мы очень тесно работали вместе с самоуправлением, с руководителями по всей стране во время пандемии, в рамках вакцинации и так далее и мы будем находить решения тут есть несколько направлений первое это пер такая профиляция специалистов здравоохранения из других сфер на семейную медицину это как бы более активное финансирование резидентов новых врачей специалистов для определения в семейную медицину Это более тесное сотрудничество самих семейных врачей по передаче практик от от уходящих, пенсионирующихся докторов к молодым. Есть система поддержки, финансовой поддержки и так далее. Так что это От как бы. Над этим мы
1: тут говорят, что немало у них жалоб претензии к тем семейным врачам, что есть, и где они лечатся. Есть ли какая-то возможность жителям, пациентам обратиться куда-то и высказать свое мнение, пожаловаться на семейного врача, рассказать о том, что он недостаточно хорошо работает. Ну, пусть его не профессиональной Конечно. точки зрения, но пациентской. Конечно. Конечно, а тут, две,
2: тут две, две возможности. Если семейный врач работает, скажем, в рамках ну, поликлиники, да, то есть амбулаторного учреждения, скажем, частного, да, то в первую очередь, конечно, стоит всегда обращаться с отзывом к руководству учреждения, Если семейный врач работает э, отдельной практикой, то прямиком э, в инспекции здравоохранения пишите, пожалуйста, заявление, звоните по телефону, будем принимать и и принимать э, неопределенно необходимые меры. Такая информация она к нам поступает, но она, конечно, могла бы быть более, более активной. И мы, мы видим такую тенденцию, что при том, что претензии есть, люди все-таки очень воздерживаются от того, чтобы жаловаться на своего
1: семейного боятся, врача. Боятся, если... да. Ну, давайте на этом и завершим. У ну, нас знаете, знает, какие вопросы к вам, ли, вам есть?
0: У да. нас к вам еще по политике
1: есть вопросы. За вашу партию. Давайте
0: да как лидеру объединения пар скажите пожалуйста вот ухудшение отношений внутри аП и демарш стакиса может ли это сказаться на стабильности нынешнего правительства и возможно ли что вы пойдете по отдельности на выборы или возможно с прогрессивными только у нас две минуты на это не больше.
2: Ну да, нет, видите, нестабильности правительства ожидать не стоит. Мы продолжаем работать в парламенте, в правительстве вместе, как объединение либеральных партий. Мы очень стабильно, хорошо работаем, я считаю. Относительно сотрудничества господина Саки, она, конечно, была очень тесно с прогрессивными в У них там другая коалиция, другая фракция. И, собственно, вот как бы... Ну, с кем поведешься, ну, там от, от того наберешься. Но ну, так оно в жизни есть. Соответственно, тут определенные отличия мнений уже у нас ранее наметилась. Я как бы сказать, я уважаю мнение господина Стакиса, уважаю его поступок. Но мы справимся и будем продолжать работу для выполнения обещания нашим избирателям.
0: То есть на выборы вы идете вместе?
2: Это, ну, у нас такая, мы приняли такое решение идти вместе, вы имеете в виду, с объединением АТС и БАР осенью. Uh-huh. Вот это, это решение мы не отменяли, пока другого решения нет, и, соответственно, но ну, на данном этапе, по крайней мере, мы такую стратегию внедряем.
1: Мы начинали с вами о том, что уже завтра отменяются все ограничения. Один из слушателей спрашивает, а для, что с апреля с посещением спортзалов, бассейнов и ледовых дворцов? Всяческих развлечений, я думаю... Вперед,
2: посещайте, никаких уже больше оговорок нет. Так что пандемия не является причиной откладывать улучшение спортивной формы.
1: Это была программа действующий лица». В ней приняли участие министр здоровья Даниэль Павлюц и журналисты Кристина Худенко из новостного портала «Дельфи» и Маргита Спрансмана из еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентин Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Андрей Волков. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.